0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa heute mit Robert Windisch und meiner Wenigkeit, dem Sven, der ist immer wieder dabei. Hallo Robert. Der Sven,
1: ich das das noch, also ich bin mir, ich habe Tränen in den Augen.
0: <lacht> ja, ich habe mir heute mal wieder Zeit genommen habe gedacht, geh mal zum Sofa und äh, red mal mit dem Robert, sonst ist er so alleine. Du kannst ja eh nirgendwo hin. Ja, eben, genau, genau. Jetzt, äh, jetzt muss ich dann, jetzt bin ich hier gefesselt praktisch vor dem Schreibtisch und äh, muss mit dir reden. Und ich freue mich. Das ist schön. Ich freue mich
1: auch. Ich hatte jetzt quasi jetzt sogar eine Woche Sofaentzug. entzug deswegen ähm, ist das schön, dass wir mal Zeit haben und den Menschen quasi erzählen können, was so tolles Neues in der WordPress-Welt passiert ist.
0: Genau, denn diese Woche ist auf jeden Fall, beziehungsweise da, da ist natürlich jetzt umso mehr passiert in den letzten äh, vergangenen 14 Tagen. Ähm, ich würde auch gleich mal loslegen mit der Zusammenfassung der Themen, die heute anstehen. Und ähm, also wir fangen an mit WordPress 5.4, wurde veröffentlicht. Überraschung. Ähm, ja, Überraschung, genau. Ähm, dann gibt es noch den Call for Tickets für WordPress 5.5. Dann, dann, dann gibt es noch eine Sicherheitslücke bei Rank Math. Ähm, dann noch ein Core-Proposal für automatische Updates ähm, und dann ähm haben wir noch WooCommerce bringt das Marketing-Menü in den WordPress-Admin? Ähm, ein Feature-Plugin-Proposal für die WP Consent API. Ähm, dann gibt es noch einen Vorschlag zur Überarbeitung der WordPress-Coding-Standards. Ähm, und ähm, wann, sollte, wann soll WordPress den Support für IE11 abschaffen? Stellt sich noch die Frage. Und Vorschlag zum theme review prozess über GitHub: Zoom-Sicherheitsfokus. Und zum Thema WooCommerce 4.1 gibt es da noch ein bisschen was. Und zum WordCamp äh, Europe und weiteren Terminen ein wenig. So, das
1: war meine Themenübersicht. Spannend. unglaublich Spannend. Mehr. Ich habe gehört, WordPress 5.4 ist draußen. Ja, WordPress 5.4 wurde
0: veröffentlicht. Äh, kann du jetzt einen auf den Deckel hauen? Weil ich meine, war der 31.3.,
1: ja, das klingt klingt ja klingt nachvollziehbar. Ja, eine dreißigste. Wir haben uns damals war noch das äh, Meetup in, ähm, in Jena der der Standtisch und wir hatten dann kurz vom Ende noch eine ähm, Release äh, Release Watch Party. Haben wir quasi über Zoom den Slack Channel wurde geteilt. Dann haben wir quasi gesehen, wie der das Release gelaufen ist. Deswegen an alle ähm, ja ähm, WordPress 5.4 ist draußen. Ähm, niemand, niemand hat quasi, ähm, großartig rumgeschrien, keine Feuerwehrautos sind rumgefahren, also könnt ihr so langsam auch mal drüber nachdenken, eure Seiten zu aktualisieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber da kommt doch jetzt was viel Spannenderes, Sven, oder? Du meinst, äh, die, äh, den Call for Tickets eher für WordPress 5.5. Genau, weil nach dem, nach dem WordPress Release ist vor dem WordPress Release. Deswegen, Sven, was hast du, was gibt's denn da Schönes? Ähm,
0: ja, jetzt nachdem WordPress 5.4 raus ist, gibt's, äh, natürlich dann äh, geht man natürlich direkt die nächste Version an, äh, nämlich WordPress 5.5 und dafür gibt es jetzt ähm, einen Call for Tickets und da äh, die, ich glaube Johanna Heiden heißt sie, hat dazu aufgerufen, dass ähm, ihr dann ähm, eure Tickets, äh, entweder schon bestehende Tickets aus dem Track oder eure eigenen Tickets halt eben einreicht für äh, Änderungen an WordPress, äh, die in WordPress 5.5 reinkommen sollen. Also da kann jeder mitmachen. Machen. Da gibt es einen Aufruf zu, auf make.wordpress.org und äh, ja geht dann einfach auf die Seite. Wir haben das auch verlinkt und dann könnt ihr direkt dann drunter kommentieren und dann eure Vorschläge abgeben, was denn da alles reinkommen soll, damit wir dann auch ein, wieder ein schönes neues WordPress haben in ein paar Monaten.
1: Genau, also falls euch irgendein Ticket am Herzen liegt, ist genau jetzt die Zeit, das einzuwerfen, dass da mal eine Sichtbarkeit drauf kommt und das vielleicht auch gefixt wird. Genau. Einfach auf Mac.wordpress.org
0: gehen oder bei uns natürlich auf die Seite auf wp-sofa.de, da haben wir den Artikel direkt verlinkt.
1: Genau. Kommen wir zum Thema äh, gefixt. War eine sehr gute Überleitung von dir. Mhm. Ähm, und zwar gibt, äh, gab es ein Update an dem RankMath-Suchmaschinen-Plugin. Ähm, und für jeden, der das benutzt, der, deut der deutliche Hinweis, stell bitte sicher, dass du die aktuelle Version benutzt, dass du mindestens Version äh, 1.0.41.2 benutzt, weil... Davor hatte es eine kleine unschöne Lücke, dass du quasi jeden Benutzer zum Admin machen konntest und andere unschöne Dinge. Das heißt, ähm, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Feuerwehr, Feuerwehr, ähm, schaut mal nach, ob ihr alle eure RankMath aktualisiert habt. Genau. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kannte RankMath vorher noch gar nicht. Ja, die haben äh, die die haben ähm, im Bereich Such Suchmaschinen-Plugins ähm, quasi Marktanteil gewonnen, weil sie sehr einfach sind. Also das habe ich quasi auf Meetups gehört. Ähm, das Plugin soll sehr einfach sein. Ähm, ja, und man sieht es wie einfach. Manchmal quasi ist der... Aber wie gesagt, das, das Plugin ohne Security-Lücken schmeißt, schmeißt den ersten Stein. Ähm, genau. Wir kommen nachher auch nochmal zum Thema Sicherheitsfokus bei, einem, bei einer anderen Lösung. Deswegen der Hinweis an euch. Ähm, update das mal. Und weil wir gerade das Thema Updates ansprechen, ähm, gibt es nämlich das Core-Proposal für WordPress-Plugin ähm, und Theme-automatische Updates. Das heißt, falls ihr, ähm, jetzt, falls ihr das aus der Zukunft anhört und euch denkt, hä, warum automatische Updates? Habe ich doch schon ewig. Und RankMath, na klar, ist immer die aktuelle Version, weil ich habe die Checkbox gedrückt und seitdem, oder ich habe den Knopf gedrückt und seitdem, wenn ein Update von dem Plugin kommt, kriege ich das Update. Richtig, ihr benutzt in der Zukunft das, das die Core-Funktion der automatischen Updates für Plugins und Themes. Und dieses Plugin, für alle, die jetzt in der Gegenwart leben, ähm, das Plugin ist jetzt Feature Complete. Das heißt, wollt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, was so im Core demnächst kommt. Es soll möglicherweise mit WordPress 5.5 kommen. Ähm, die Version, die jetzt veröffentlicht wurde, ist Feature-Complete und jetzt geht es nur noch darum, Wording- und Design-mäßig Dinge zu ändern. Das heißt, für jeden, der ähm, mal wissen will, was so in der Zukunft abgeht, genau, die XML-Seite und andere Dinge, jeder, der wissen will, was in der Zukunft abgeht, da wäre quasi der gute Hinweis für euch. Guckt euch mal an, was so demnächst im WordPress-Core kommt und gebt Feedback. Genau. Das heißt, ich kann jetzt praktisch
0: mir dann, wenn ich das installiert habe oder beziehungsweise wenn dann vielleicht die 5.5 rauskommt, das ist drin, kann
1: ich mir aussuchen, welche Plugins auf jeden Fall automatisch mit abgedatet werden sollen. Richtig. Okay. Genau. Du hast Plugins, denen du vertraust, den schaltest du quasi, bei denen schaltest du quasi dann die Auto-Updates an. Ähm, und es wird halt immer, immer einfacher, damit, dass die normalen Menschen eben sich nicht den Kopf machen müssen. Bei dem Plugin, was nie kaputt geht, ähm, mhm. da einfach auf den Knopf zu drücken. Bei Plugins, denen man eher nicht so vertraut, dass die quasi auch mal Mist machen, äh, da halt nicht. Aber für alle anderen eben ist es halt eine Erleichterung für die Website-Admins, ähm, da die Updates einfach von WordPress durchführen zu lassen.
0: Okay, alles klar. Gut, damit kommen wir dann zu einem Plugin, wo man vielleicht demnächst mal das Häkchen setzen könnte, nämlich WooCommerce. Ähm, da geht es dann auch einen Schritt weiter. Ähm, da will man ein wenig was im Marketingbereich machen, nämlich die WooCommerce-Shop-Besitzer im Marketing unterstützen. Ähm, das heißt nichts anderes als, dass es dann im WordPress-Menü äh, auf der linken Seite noch einen weiteren Menüpunkt, Menüpunkt geben wird von, äh, WooCommerce. Da sind ja schon zwei Stück drin. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie heißen, aber auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einmal die, die Bestellungen und einmal ein paar Systemanstellungen. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es noch einen dritten Punkt und der heißt dann Marketing und, ähm, bei Marketing, da wird es dann ähm, Plugin-Empfehlungen äh, äh, geben, unter anderem, um halt eben äh, sein Marke-, das Marketing besser voranzubringen. Ähm, unter anderem halt eben Plugins, die äh, fürs, fürs E-Mail-Marketing gut sind oder ähnliches. Und dann gibt es halt noch den Bereich, wo dann Artikel verlinkt sind, wie man dann halt eben seinen, seinen Shop äh, am besten promotet, mit welchen Tools, mit welchen Tricks, wie kann ich meinen Shop da auf Vordermann bringen und so weiter. Das kommt noch dazu. Das, äh, damit wollen ja halt eben die ganzen woocommerce shop und bin ich supporten damit sie ihren äh, Shop auch nach vorne
1: bekommen. Genau. genau. Ähm, kommen wir mal zu einem zu total spannenden anderen Thema. Nämlich ähm, gibt es ein Feature-Plugin-Proposal ähm, für die WP-Consent-API. Äh, man, man könnte dieses Thema auch als WP-Letter-Pick WP -Letter der letzten Woche wählen, weil das genau im Letter auch schon mit erwähnt wurde. Ähm, und zwar geht es darum, dass die... Dass es für WordPress eine einheitliche API geben soll, wo jeder, der ähm, irgendwie Cookies und Ähnliches macht, dass er quasi einheitlich ähm, das zuspielen kann, um eben nicht zu verhindern, dass die dass man eben ähm, dass man das abschalten kann, sondern wirklich nur dafür, dass die, dass die Menschen, die Dinge entwickeln, dass die ähm, es einfacher haben, ähm, da Dinge zusammen mit Dingen zusammenzuarbeiten es gibt heute schon so einen konsens Kon so Konsensmanager die quasi Dinge abschalten wenn sie nicht aktiv sind also wenn quasi ähm, wenn die Leute nicht zugestimmt haben und ähm, das soll die Konsens API nicht machen die Konsens API dient nur dafür dient nur dafür dass es überhaupt in WordPress eine Zusammenarbeit Möglichkeit eine API gibt wo man solche Dinge als Entwickler oder Entwicklerin quasi hinmelden kann. Das ist einfach nur zur Vereinfachung. Da wird nichts, soll nichts geblockt werden. Dafür okay. gibt es schon Plugins. Finde ich sehr spannend, schön, dass das quasi kommt. Ist von der Roadmap des, ähm, der, des Privacy Teams von WordPress. Okay. okay. Aber ist erstmal ein Proposal. Das heißt, wird da wieder diskutiert. Richtig, genau. Es ist noch kommt noch ist noch lange nicht klar, wann und wie und ob das in den Core kommt. Okay.
0: Ja, wenn wir bei Vorschlägen sind, ähm, könnte ich mal zu einem weiteren Vorschlag kommen, ähm, nämlich zur Bearbeitung des, Word, äh, äh, des WordPress-Coding-Standards. Es ist halt so, dass seit äh, ja, dass es einen für WordPress einen äh, Coding-Standard gibt, das heißt, dass dann da beschrieben wird, wie der Code am besten auszusehen hat und ähm, äh, damit er halt eben auch immer die gleiche Struktur hat, also von der Namensgebung und ähnlichem. Ähm, das soll die ganze die, die, die ganze Übersichtlichkeit des Codes halt eben gewährleisten. Da gibt es ja noch einige Tools, die halt eben darüber checken, ist das alles richtig formatiert, sie syntaxgleich und so weiter. Zum Beispiel geht es dann da um die Abstände von, von, von Klammern, Leerzeichen, Groß- und Kleinschreibungen bei Variablen, wird das dann halt eben entweder so Camel-Case oder Snake case also dann halt eben mit Großbuchstaben oder mit Unterstrichen halt eben gemacht. Und ähm, da gibt es noch viele Dinge, die dazugekommen sind in letzter Zeit, weil nämlich der Coding, äh, äh, die, die Mindestanforderungen äh, für WordPress erhöht wurden auf WordPress 5.6 auf PHP 5.6 und ähm, das hat halt äh, zur Folge, dass es dann da in PHP 5.6 halt auch weitere Funktionen gab, die man nutzen konnte, wie beispielsweise Namespace. Und dafür gab es dann natürlich noch keine, gab's dann noch keine Richtlinien, wie die auszusehen haben und ähm, das Ganze soll halt eben jetzt dann äh, auch umgesetzt werden. Da gibt es einen Vorschlag zu, wie unter anderem halt Namespaces, Trades, Interface und so weiter, das geht halt sehr tief in die Programmierung, ähm, wie das auszusehen haben soll und darüber wird dann diskutiert. Das Ganze könnte wieder dann auch auf Mac .wordpress.org halt eben mitdiskutieren, was er davon sinnhaltet und was äh, sinnvoll haltet und was nicht. Und ähm, ja, also das betrifft dann am Ende jeden äh, Programmierer, der für WordPress selbst programmiert, also den WordPress-Core. Äh, wird aber auch dann natürlich nahegelegt, dass man die WordPress-Coding-Standards auch bei Plugins und bei Themes mit anwendet. Ja, sehr gut. Ja, genau. Du hattest noch ein wenig was zum Internet Explorer 11, diesem alten Dinosaurier.
1: Ja, wenn es nur so wäre. <lacht> Und zwar ähm, kam das Thema auf, ähm, ob was die was die was die Bedingungen sind, um einen Browser quasi abzuschießen bei WordPress im Sinne von ab wann müssen wir ihn nicht mehr supporten. Der Explorer 11 wurde dort als Beispiel genommen. Leider, 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 leider ist ja noch ähm, immer noch aktiv und wird auch weiterhin supportet. Das heißt, solange den Windows supportet, dürfen wir den auch nicht quasi abschalten. Und da ging es quasi um das Thema, dass überhaupt gefragt wurde, ähm, was sind die Grundlagenbedingungen, um irgendeinem Browser Support wegzunehmen. Ähm, die Idee kam dann auch, ähm, falls wir das tun sollten für den Explorer 11, oder für einen Browser, dass wir vielleicht extra Plugins machen, wo man den Support wieder einschalten kann, Das es aber aus dem Core heraus verschwindet, weil ähm, die Grundlage war, dass eben die Leute aus dem Gutenberg-Team und der Explorer 11 ist auch jetzt nicht so der, der, der Superbringer, was Accessibility ist, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, dass eben das so ein bisschen uns zurückhält. Und da eben die Frage war, wie kann man das umgehen? Lange die kurze Sinn, es, es gibt noch nichts, es gibt noch keine Entscheidung, es wurde das Thema wurde jetzt nochmal aufgemacht und ähm, wir verlinken euch das in, in dem in den Shownotes, dass ihr euch anschauen könnt, worüber da im Track-Ticket geschrieben wird oder im Make-Ticket, also auf Make wurde das geschrieben und im Track weiter dann, ähm, weil da eben auch sehr viele Dinge zu bedenken sind, weil wenn, ich, wenn ihr euch jetzt fragt, so Quatsch, diese älteren Leute, die quasi Explorer 11 äh, supporten, die können wir ruhig abschalten, ähm, eine Rückantwort kam dann aus verschiedenen Leuten von der Community, die aus, die im Finanzbereich zum Beispiel gearbeitet haben, dass es ähm, Behörden und Organisationen wie Regierungen gibt, ähm, wo es erzwungen wird, dass Explorer 11 supported wird. Das heißt, in unserer lustigen Welt von die Freelancer oder die Leute, die wir kennen, die einfach mal sich einen neuen Rechner holen können, es gibt Gründe, warum der Explorer 11 immer noch da ist. Und er wird von Microsoft noch auch bis glaube ich, 2022 oder 2023 noch unterstützt. Das heißt also, er wird noch ein Stück erhalten bleiben. Okay, es sind dann tatsächlich, wie du gesagt hast, noch also wie du mir vorhin gesagt
0: hast, auf jeden Fall noch zwei Prozent der Leute, die WordPress-Seiten aufrufen, noch
1: Internet Explorer 11-Benutzer. Genau, es kam, wie gesagt, ähm, die Rückantwort kam ähm, von, also es gibt noch zwei Prozent Menschen, die Explorer 11 benutzen. Diese Zahl wurde nochmal bestätigt von jemandem von edu EduBlocks eine sehr große Organisation, die eben sich mit äh, educational blogs beschäftigt und die haben wie gesagt sehr viel Traffic und da sind auch 2% äh, davon ähm, Explorer Nutzer. Okay. Ja, gut. Da müssen wir jetzt einfach alle durch. Also ja. deswegen die Frage war jetzt nicht, ähm, wann können wir den wann kann der genau abgeschalten werden, sondern was ist die Grundbedingung, das überhaupt erwägen zu können. Okay. Das war einfach nur die Frage, die immer noch steht. Ähm, was muss da getan werden? Ja, Kommen Ken wir aber, glaube ich, zu viel spannenderen Themen als Explorer ja. 11.
0: <lacht> ja, ich finde es nur immer wieder, wieder, wieder faszinierend, wie, wie oft alte Technik eingesetzt wird. Ich meine, besonders effizient äh, ausgenutzt wurde das ja im Bereich der Krankenhäuser in den letzten Jahren. Aber es ist ein, es ist ein ganz anderes Thema. Also ich sage sag jetzt nichts zu Sicherheitslücken oder so. Mhm, genau, da müssen wir ja. alle durch. Ja, so sieht's aus. Ähm, gut, dann kommen wir zu etwas hoffentlich Fortschrittlichen, aber ja doch ein bisschen in die Vergangenheit geht auch, weil es hat mit Track zu tun, ähm, nämlich gibt es es gibt nämlich einen Vorschlag zu einem neuen Theme-Review-Prozess, wie wir vielleicht, äh, ja, wie ihr vielleicht wisst, ist es so, dass es bei den Themes, wenn man eins veröffentlichen will, auf WordPress.org gewisse Kriterien gibt, dass man dort dann, wenn man dort ein, ein Theme veröffentlichen will, dann wird das gereviewt und so weiter, steckt also ein ganzer Prozess hinter, bis das Theme dann endlich online gestellt wird. Das ist das Problem aber, dass das Ganze halt eben so über Track läuft und ja das ganze System als sehr schwerfällig gilt. Es ist nicht schön... Es ist auf jeden Fall nicht schön, das Ganze über Track zu machen und dann gab es jetzt einen Vorschlag, halt eben das Ganze ein wenig äh, zu verbessern und da auch ein bisschen Automatismus hinterzupacken, nämlich indem man das Ganze dann auf ähm, GitHub macht. Das heißt, dann würde man sein Theme immer noch ganz normal als ZIP-Datei raufladen. Sobald das freigegeben ist, würde das dann praktisch ein, äh, äh, ein, ein äh, GitHub-Repository äh, GitHub bekommen und dann, äh, wenn ihr dann Änderungen habt, dann würde dann ein Pull-Request, müsstet ihr dann für euer eigenes Theme ein Pull-Request stellen und dann halt hat man halt in deutlich bessere Übersicht. Auch anschließend könnten beispielsweise äh, 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 GitHub-Actions genutzt werden, um dann da entsprechende Prozesse darüber laufen zu lassen, dass die, ähm, äh, äh, um dann zu checken, halt eben, ob der Code auch in Ordnung ist und so weiter. Aber auf jeden Fall Pull, bei den Pull-Requests ist schon sehr offensichtlich, da die immer schön zusammengefasst werden von Code her, äh, dass das natürlich deutlich übersichtlicher übersich für die Leute ist, die das reviewen, was da in dem Teamwork passiert ist. Ja, jetzt, um. ma, jetzt
1: machen wir den Leuten nicht den Mund so wässrig. Ja, es ist <lacht> noch nicht da. Es ist Der aktuelle Vorschlag. Workflow ist nicht toll. Genau. Wir melden uns, wenn es was Neues gibt. Die ja. überlegen gerade nur, das zu machen. Wie gesagt, ganz ruhig, jetzt ja, genau. wieder es runterfahren. Ist, es ist erstmal ein Vorschlag,
0: wie alles andere, was wir zuvor genannt haben, fast. Ähm, da könnt ihr mitdiskutieren, ähm, äh, was ihr davon haltet. Ich habe da noch nicht allzu viele Kommentare runtergesehen. Also von daher ähm, haut da rein, geht da rein und macht die Diskussion mit. Ähm, ich finde es sehr spannend. Insgesamt ist die Diskussion darüber halt eben wie äh, wie wie äh, ja um Track herum, sag ich mal, auch schon eh schon ein bisschen älter
1: und äh, äh, Track ist nicht sonderlich beliebt bei der ganzen Sache. Genau, deswegen äh, machen wir das Thema mal zu, weil die Menschen quasi sonst traurig werden und dann noch für den Chor auch noch github wollen. Was ja auch schon so teilweise geht, aber wie gesagt, ähm, die sieben Leute überlegen das jetzt, ähm, wie gesagt, freut euch jetzt noch nicht. Freut euch, wenn es da ist. Gut, dann komm du doch mal zu den erfreulichen Dingen des Tages. <lacht> ja, ich habe jetzt ein Security-Thema. Das wird niemanden erfreuen. Ähm, ja, nee, ich wollte bloß, dass du Leuten nicht traurig machst mit ihren, mit ihrem, äh, was alles möglich wäre mit GitHub. <lacht> das macht doch nur <lacht> deprimierend. Ist das doch. Man gut. kann auch optimistisch in die Zukunft klingen. Du kann, äh, Bitcoin, ja, ja, genau. Das kannst du jetzt äh, auch machen. Genau, ähm, weil wir ja, weil wir wissen, dass sehr viele Leute in der WordPress-Community äh, Zoom benutzen und bei Zoom extrem einen schlechten Ruf in der letzten Zeit bekommen hat, ähm, wollen wir euch einfach nochmal darüber informieren, dass ähm, Zoom da selber einen Blogpost rausgehauen hat, wo der CEO gesagt hat, äh, wir haben es gehört, ist angekommen, wir machen jetzt mal 90 Tage ähm, einen reinen Security- und Privacy-Fokus. Das heißt, die haben jetzt gesagt, okay, sie releasen erstmal keine neue Software, erstmal wird quasi alles nochmal gecheckt. Da kamen jetzt schon auch die ersten Auswirkungen und die wollen sich halt quasi extern auditen lassen. Die wollen, haben die Leute sich in, in Gremien geholt, dass sie quasi da nochmal ähm, ein Review bekommen auf die Software, weil eben Zoom, ähm, die hatten selber geschrieben, dass sie Dezember vorigen Jahres hatten sie 10 Millionen Nutzer, die quasi die Software benutzt haben und jetzt haben sie gerade 200 Millionen oder 200 Millionen hatten sie zum Zeitpunkt des Postings. Hui. Ja, ja, das ist ein ganz schöner Anstieg und da kam auch jemand aus der aus der Security-Geschichte, der gesagt hat, ähm, Respekt, dass ihr das überlebt habt, diese Skalierung. <lacht> <lacht> weil das müsst ihr auch mal überlegen, das haben die, egal. Lange oder kurze Sinn, ähm, das wollten wir euch bloß abholen, weil es einige von euch gibt, die quasi auch Zoom benutzen, deswegen der Hinweis, es gibt so einen Blogpost, den haben wir in den Notes verlinkt, wo eben das an die User geht und da ihr da einige von euch Zoom benutzen in der Community, weil eben auch die Meetups auf Zoom stattfinden und ihr vielleicht da so ein schlechtes ähm, so, äh, Privacy-Zeugs habt, ähm, da eben der Hinweis ähm, auf den Blogpost. Genau. Die haben auch, glaube ich, relativ schnell
0: reagiert. Ich habe beispielsweise jetzt bei dem Zoom, wir machen das Ganze ja auch über Zoom, muss man dazu sagen, ähm, zum Beispiel, äh, wenn, man, wenn dann jemand mitreden will, dann kommt er nicht mehr einfach rein über den Link, sondern da muss man halt eben auch noch erlauben, dann mitzureden und so. Da sind da so echt einige Dinge passiert.
1: Genau, weil sie Zoom Bombing hatten, Das hatten wir auch beim letzten, beim letzten, bei der letzten Vorstellung hier, beim letzten, ähm, bei der letzten Aufnahme hatten wir auch vom WordCamp von der einen im WordCamp in der US gesprochen, wo eben genau was passiert ist. Deswegen äh, die Passwort, die Passwortpflicht äh, war schon länger, glaube ich, angekündigt. Haben sie jetzt durchgezogen und wie ähm, jetzt in dem Fokus. geht es halt um Security und Privacy. Mal schauen, was da kommt. Aktuell ähm, ist auch bei unserer Firma das quasi das Standardtool der Wahl, mit wir mit wir quasi kommunizieren, weil es einfach als das Stabilste ähm, bei uns sich aktuell herausgestellt hat. Wir schauen uns aber auch gerade noch andere Tools an. Mal gucken, was... Vielleicht kann ich da auch mal was updaten, halt für, falls wir da irgendwas, ein anderes Tool sehen. Jitsi und sowas soll ja auch groß im Kommen sein als Open-Source-Lösung. Ja, es
0: gibt auch. Man wird auch überschwemmt mit Werbung. Ich habe jetzt letztens irgendwie, keine Ahnung, werde ich jetzt seit neuestem mit Hausparty überschwemmt. Das ist so ein Ding mm. für private Leute auf dem Handy, wo man mit sich Leuten zusammen Videotelefonie okay.
1: machen kann, aber egal. Kommen wir zurück Thema. zur WordPress-Community <lacht> oder zum angedockten WooCommerce, zum E-Commerce-Bereich. Äh, wir wollten euch nur kurz informieren, dass WooCommerce 4.1 anrollt. Und es soll quasi im Anfang Anfang äh, Mai soll veröffentlicht werden. Es wurde jetzt die Beta veröffentlicht. Ähm, neuer, es gibt einen neuen setup wizard der nochmal vereinfacht wurde. Es gibt eine neue, es gibt eine neue Datenbanktabelle, die nochmal ähm, Dinge beschleunigen soll und die eben für Bestellungen und und Checkout benutzt benutzt wird. Und eins der spannendsten Themen für mich. Ich erinnere mich da an eine, eine, eine Aussage von einem Matt Mallenweg vor mehreren Jahren, der gesagt hat, was wäre, wenn wir den Leuten quasi, wenn wir sie erzwingen, dass sie, wenn sie neue Spielzeuge haben wollen, müssen sie auch die, eine aktuellere WordPress-Version benutzen. Und jetzt sehe ich quasi, dass ähm, WooCommerce schreibt, dass die Version 4.1 von äh, oder 4.2 von, ähm, von WooCommerce soll WordPress 5.2 voraussetzen. Das heißt, wenn ihr quasi die 4.1 von WooCommerce installiert, sagt euch WooCommerce, <coughs> kannst du mal deinen WordPress auf 5.2 updaten? Und dann ab äh, WooCommerce 4.2 ist es dann Pflicht, dass ähm, WordPress 5.2 installiert ist. Das heißt, auch da leichtes Nudging in die Richtung, wie gesagt, jetzt ist erstmal nur die Beta draußen, es gibt noch so äh, Programmierzeugs, ähm, dass da Neues drin ist. Wie gesagt, schaut's euch an, falls ihr mit WooCommerce arbeitet und, ähm, gebt, wie gesagt, Feedback. Ja. Damit, äh, sind wir ja jetzt schon bei den Veranstaltungen. Genau. Genau. Das, das ist auch, ähm, da habt ihr auch den riesengroßen Vorteil, dass die Welt immer kleiner wird. Ja. Oder sie wächst, sie wächst mehr zusammen. Und zwar, ähm, berichten wir euch jetzt von WordCamps und diese finden, ähm, nur ein paar davon finden in Europa statt. Nämlich ähm, geht es darum, dass äh, diese Woche ist das WordCamp Santa Clarita in, in, in den USA, was online ist. Dann, also am 18.04. ist das. Dann am ähm, 6.05. bis 9.05. findet das spanische Online WordCamp statt. Das heißt, da solltet ihr dann schon Spanisch können, um da irgendwie quasi dran teilhaben zu können. Oder ihr lernt es, habt jetzt einen Monat Zeit. Und dann gibt es am 30. 31. 5. das WordCamp Online kennt, auch in den USA, wo es noch einen Call for Speakers bis zum 17. gibt. Das heißt, Falls ihr was Interessantes zu sagen habt, wäre, habt ihr quasi noch die Chance, eu, euren Vortrag ähm, dort online abzugeben. Und dann, ganz spannend, wir hatten es euch schon mehrfach angedeutet, das WordCamp Europe ist definitiv online. Ja, dass es überhaupt stattfindet, ist ja schon eine Neuigkeit. Das hatten wir, glaube ich, mal kurz angedeutet beim letzten, aber ähm, ich muss Sven, hol doch, mal die, hol doch mal die Menschen ab dazu. <lacht> äh, ja,
0: also ähm, es war eigentlich so, dass das äh, WordCamp ähm, Europe für dieses Jahr auf nächstes Jahr verschoben wurde. Und ähm, ja, also ähm, bisher war auf jeden Fall noch nicht geplant, dass das Ganze online stattfindet. Es äh, wird aber jetzt online stattfinden. Vom 4. bis zum 6. Juni findet das WordCamp statt. Und ähm, das fängt dann halt mit einem Con äh, Contributor Day am äh, 4. an und die nächsten beiden Tage gibt es dann jeweils halbtägig äh, Sessions und Workshops online. Also ihr könnt momentan so viele Wordcamps wie nur möglich besuchen, weil fast alles, also eigentlich findet alles online statt. Ich nehme auch an, dass die künftigen in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch alle online, also zumindest zu einem Teil
1: online stattfinden werden. Genau, ja, aktuell ist die Ansage noch bis Anfang Juni. Ist, sind die Wordcamps und Meetups angewiesen, nicht online, also nicht lokal stattzufinden? Als jemand, der ähm, extrem da Nutznießer davon ist und äh, in der ganzen Weltgeschichte gerade so rumhüpft, in, in, den, in den Meetups, ist das ähm, für mich eine, eine, eine wunderschöne Sache. Ähm, wir kommen auch gleich zu den Terminen. Ich würde nur kurz einleiten. Ähm, wir haben euch, glaube ich, letztes Mal den äh, WP Calendar I.O. empfohlen. Ähm, das machen wir jetzt nochmal. Falls ihr sehen wollt, wo ein Event stattfindet in der Welt, also ein, ein Meetup zum Beispiel, ähm, ist das eine relativ einfache Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wo denn WordPress-bezogene Events sind? Gibt es auch eine Online, einen Online-Bereich davon, wo ihr eben wirklich sehen könnt, wann ist mit welcher UTC-Zeit welches Meetup? Ich bin jetzt aktuell schon in drei oder vier usa meetups sta äh Standardgast. Okay. Was Okay. Gibt es für dich eigentlich auch den Hallway-Track? Es gibt ja, ja, den Hallway Track gibt es auf den Wordcamps. Ähm, auf den, auf den Meetups gibt ja keinen Hallway weil das Ach. ist ja der Hallway. Ah ja, ja, ja. Also ich habe da, ich, ich habe da riesig Spaß, weil, wenn man auf die Zeitzone achtet und es gibt ein paar Meetups, die in, die in den USA am Vormittag stattfinden. Also bei denen am Vormittag. Das heißt, ich kann da noch äh, teilnehmen, weil ein Meetup, ein, ein WordPress Meetup um 1 Uhr nachts habe ich jetzt keinen großen Bock drauf. Aber vielleicht ist jemand unter euch, der total das Spannend findet und mal gerne mal sich mit einem kleineren Meetup, wo wirklich, ich sag's euch, fünf Leute oder acht Leute sind dort, wie so ein normales Meetup bei uns halt. Also nicht Düsseldorf, Düsseldorf zählt nicht, die sind einfach riesig. Aber so ein normales Meetup. Ähm, wo ihr einfach mal vorbeikommen könnt und dann könnt ihr quasi euch mit ein paar Leuten austauschen, die auch WordPress benutzen, die auch quasi in der aktuellen Zeit leben und die eben ganz normale wordpress probleme haben und das mit denen euch austauschen. Ist eine, finde ich, eine sehr schöne Geschichte und ich zelebriere das gerade so lange, bis es mir wieder weggenommen wird.
0: <lacht> Schön. Womit wir jetzt dann auch schon bei den Meetup-Terminen wären, ähm, ich würde jetzt mal sagen, alles online und Es sind nicht wenige. Also es gibt unter anderem am 14.04. um 19 Uhr das, äh, Meetup, äh, das Meetup in Düsseldorf mit dem Thema Mehrsprachigkeit. Ähm, ich mal ganz kurz noch dazu sagen, also ich nehme mal an, dass die meisten wahrscheinlich auch per Zoom abgehalten werden, äh, von daher am besten auch einfach mal Zoom installieren.
1: Ge geht auf die genau geht auf die Meetup-Seite drauf und da habt ihr genau. nochmal den Hinweis glaube ich, in welchem Tool das gemacht wird. Genau. Äh, ansonsten habt ihr dann äh, das äh,
0: Meetup in Wien am 15.04. Ähm, um 18.30 Uhr. Sage ich besser, Meetup aus Wien, oder? <lacht> <lacht>
1: wo, ein, wo mindestens eine Person höchstwahrscheinlich in Wien ist.
0: Eine Person, ein, ja okay, genau, genau. aber es ist auf jeden Fall, wird veranstaltet von den Leuten. Ähm, ich finde das schräg, ich kann jetzt überall teilnehmen, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, du willst, du willst teilnehmen. Als jemand, der das regelmäßig macht, das ist sehr, sehr schön. <lacht> ich bin mal gespannt. Ich habe das noch gar nicht gemacht, also von daher, gut. Ähm, dann auch, auch am 15.04. um 19 Uhr das äh, Meetup in, in Osnabrück mit dem Thema, was ist eine WordPress-Multisite? Das Meetup in Nürnberg, wie werden Inhalte sinnvoll strukturiert? Am 16.04. um 19 Uhr. Dann das Meetup in Düsseldorf am 16.04. mit dem Thema, äh, weiß ich nicht, Hashtag WPDUS, Hashtag Afterhours, Hashtag Genau, New das Lamp Thema, Hause. das Thema
1: ist, äh, weil ich letzte Woche dabei war, ähm, das Thema ist ähm, es gibt kein Thema, die reden quasi über alles mögliche, weil es eben die Afterhours sind ah. und deswegen gibt es da kein Thema, das ist einfach nur ein geselliges Beisammensein. man redet über Gott und die Welt und ähm, es ah. war wie gesagt letzte Woche auch sehr, sehr cool. Okay, alles klar. Das Ganze am
0: 16.04. um 20 Uhr. Dann das äh, Meetup aus Potsdam. Äh, alles zum Thema Sicherheit am 21.04. um 19 Uhr. Das ist jetzt in einer Woche, aber ich lese einfach mal mit, weil nächste Woche Montag ist es vielleicht ein bisschen zu spät. Äh, dann das Meetup in Dünsberg, äh, in Würzburg äh, am 21.04. um 19 Uhr. Äh, das in Mannheim. Jetzt bist du schon am Dienstag, ja. dachte ich, das, das ist schon Dienstag, der, ich
1: dachte, 21. wäre noch der Montag. Gut, alles klar. Uh, ja, dann genau, schaut, euch, schaut euch die Online-Meetups an und jetzt noch mal schamlose Eigenwerbung ja. in Portsmouth. Das ist England. Findet am 16, am 15. am Mittwoch, am 15. um 20 bis 22 Uhr ein Online-Meetup. Völlig überraschend ähm, statt mit dem Thema How to build and sell WordPress Plugins mit mir. Das heißt, ich bin quasi Gast in dem in dem Meetup in England, das war auch schon länger angekündigt, vor, ähm, dass es online stattfindet vor Corona und ähm, deswegen, ja, ich halte da einen Vortrag zum Thema ähm, WordPress und Plugins verkaufen und so, habe ich auch schon äh, bei anderen Veranstaltungen, also auf WordCamps gemacht, das heißt, ihr braucht euch das nicht antun, es war nur ein Hinweis, da gibt es noch ein Meetup. Ja. Um, also, ich es ja momentan einfach klasse, weil du kannst ja wirklich alles aussuchen an Themen irgendwie, was
0: du, weißt dir gerade passt und, äh, ja, schaltest dich einfach dazu. Ist natürlich weniger umständlich. Bis du weggenommen
1: bekommst. Weil immer noch die Meetups und Wordcamps sind lokal veranstaltete, mhm. organisierte Events, die für die lokale Community sind. Ich habe das bei einem Online, bei einem Meetup jetzt in den USA neulich so gesagt, ähm, dass ich fühle mich gerade wie, wie im Eisladen. Und ich stopfe mich gerade so unglaublich mit Eis voll. <lacht> Wie es so, nur irgendwie geht, gewesen. weil ich weiß, ich kriege es wieder weggenommen.
0: Ja, das tut
1: mir auch leid für dich. Das ist, also, ist, ist, wie gesagt, also wenn jetzt gerade eben, während ich das sage, nicht Leute deswegen sterben würden, ja. was man einfach nochmal berücksichtigen muss, der ganze Grund ist, dass gerade Leute sterben ja. und wir das verhindern sollen. Und wenn das nicht der Grund wäre, wäre ich quasi äh, noch happier, dass quasi äh, WordPress ähm, online stattfindet, es gibt auch ein paar Meetups, die jetzt überlegen, möglicherweise weil sie einen, ähm, einen, einen Nicht-Meetup-Menschen als Gast hatten, das vielleicht auch nach dem Event noch online stattzufinden, mal ab und zu, ja. um eben sich ähm, externes Publikum reinzuholen. Ich finde es sehr spannend, was, wie sehr der Geist wieder in die Flasche zurückgeht. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie gesagt,
0: vielleicht gibt es ja einen Schub in die richtige Richtung, wenn man das Ganze mal positiv sieht, ist ja nicht nur bei uns, sondern auch eigentlich in der gesamten Gesellschaft so, dass da viel, viel, viel jetzt per Videokonferenz stattfindet. Äh, ja, ich finde es gut.
1: Ja, genau. aktuell ist die Aussage immer noch, nein, soll nicht. Aber ich bin gespannt, ob sich das ändert.
0: Das entscheiden ja auch im, im, im äh, letzten Moment wahrscheinlich auch die Leute vor Ort, ob sie, was sie machen, was sie nicht machen.
1: Richtig, aber sie kriegen ja von, von der WordPress-Community die, die Ansage, das nicht zu tun. Hm. Das ist die Ansage von, frag mal, frag mal Judith vom Online-Meetup. Mhm. Die hat gefragt, ob sie quasi was gesponsert bekommt und ob sie äh, einen Chapter-Account auf meetup.com bekommt. Hieß es, nein, Meetups sind lokal organisierte Events. So, okay. Das war vor einem Dreivierteljahr. Warten wir mal ab. Genau, deswegen, ich stoppe mich weiterhin voll wie ein, wie ein Kind im Eisladen. <lacht>
0: Wunderbar, alles klar. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei den Meetups. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal online und äh, ja, euch wünsche ich noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Alles klar, bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.